0: Esta es la segunda parte de un episodio especial hablando sobre mujeres. Hubo un movimiento en México, en Latinoamérica y en todo el mundo con respecto al Día de la Mujer. En México en particular hubo una marcha importante solamente de mujeres. Al día siguiente, el 9 de marzo de 2020, las mujeres pararon, no trabajaron, no salieron a las calles y hoy, Queremos hablar y, sobre todo, ceder los micrófonos de Azul Chiclamino a las mujeres para que puedan explicarnos qué es lo que pasa, qué es lo que sucedió y qué debemos estar reflexionando con respecto a esto. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Y yo, yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento. Hoy nos toca seguir hablando sobre las mujeres, pero evidentemente no nos toca a nosotros, no me toca a mí hablar sobre las mujeres. Conmigo está Shalma Castillo, periodista de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hola Shalma, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, muchas gracias por este espacio.
0: Gracias. Mira, me gustaría platicar sobre, tratar de entender qué es lo que sucedió en México y evidentemente en el mundo, pero en particular en México el 8 y el 9 de marzo de este año.
1: Yo creo que lo que sucedió, este movimiento de 8-9 este, es algo que marcó historia. Algo inédito, algo que no se había visto antes, al menos en nuestro país, y que creo que va a cambiar muchas cosas eh, a partir de, de estos dos días. El 8, como vimos, una eh, representación masiva de mujeres en todo el país que se unieron para levantar la voz, para salir a las calles a exigir sus derechos, a exigir que sean escuchadas, a exigir justicia y a exigir que simplemente se valore como ser humano la mujer, que somos igual, mujer y hombre, y hemos visto que no hemos sido tratados con equidad.
0: Hacía falta hacerlo.
1: Yo creo que hacía falta que muchas mujeres despertaran, que muchas mujeres se unieran. Este, Si bien no sabemos cuál vaya a ser la repercusión de esto, este movimiento, no sabemos si las autoridades van a despertar, pero lo que sí logramos ver es que muchas mujeres lo hicieron. Miles de mujeres se unieron. Mujeres que antes eh, tal vez ignoraban estos movimientos, mujeres que decían que... Estas otras mujeres que ya lo hacían antes no las representaban, eh, decidieron salir a la calle, decidieron unirse al paro, porque pues ver que un día 10 mujeres, otro día 10 mujeres desaparecidas, ver en las noticias, saber que la amiga de la amiga desapareció o la mataron, saber que, que sufrió algún tipo de violencia. Ya es un hartazgo de, de todas nosotras, ¿no? Entonces, lo que queremos es que eso termine y si es necesario, yo creo, volverlo a hacer. Creo que las mujeres nos volveremos a unir y lo volveremos a hacer.
0: ¿Dónde está exactamente la falla en el sistema?
1: En el sistema, yo creo que hace falta capacitación, principalmente en las fiscalías, ¿no? Eh, capacitación de, de, de género porque como vemos muchos ha habido muchos casos que han sido denunciados y por torpezas, por eh, omisiones de las autoridades desde el Ministerio Público, desde jueces desde peritos, etcétera han caído estos casos y, o no son tipificados como feminicidios, sino como un simple homicidio, entonces ahí le resta eh, le resta el, el número de real de las víctimas de las mujeres que hay en el país por todos estos errores que tienen, entonces yo creo que, que falta una capacitación eh, desde eh, lo más bajo del nivel de un perito, de un ministerio hasta el juez eh, de ver con perspectiva de género, este, desde ahí yo creo que están fallando y desde, pues, que le den más importancia a la rifa de un avión que a las muertas que tenemos al día, que son 10. Si acaso dicen que ahora la cifra subió a 11. Y eso es o sea, algo que no, no podemos seguir permitiendo. Es algo... ¿Qué, qué, tan,
0: ¿Qué tan peligroso es el mundo para las mujeres? A diferencia de lo peligroso que es para los hombres. Por supuesto... Para un hombre salir a la calle, pues es peligroso porque puede ser asaltado, pero para una mujer es abismalmente superior la, el peligro.
1: Es extremadamente, o sea, peligroso desde que, imagínate, una mujer para salir tiene que pensar cómo se va a vestir, a dónde va a ir, porque desde que vas caminando por la calle o ya te dijeron un piropo ya te chiflaron alguien ya se te acercó eso es algo que nosotras como mujeres no pedimos no queremos no queremos que se nos acerquen con sus eh, piropos con no, agresiones no, agresiones exacto no queremos desde ahí o sea solo para pensar a qué hora salir porque si ya es noche eh, pues la, ya realmente se, no, no respetan horarios ya las mujeres desaparecen Desde que está el sol O desde que llega la noche Pero desde ahí Yo creo que es, ese es el peligro Corremos peligro Y créeme, yo ahora que estoy acá en la Ciudad de México Vivo con miedo Desde que me subo al Uber Porque he visto que en muchos casos a Las mujeres han sufrido violencia Por parte de conductores de, O de taxi o de este servicio este, Yo comparto mi, mi, ubicación, yo voy viendo el GPS que realmente había mi destino, y yo digo, esto no es vida, qué necesidad tengo de ir con miedo y tener que, porque simplemente no me subo al coche y confío en el hombre que va manejando y sé que voy a llegar viva y sana, porque, o sea, desde eso yo creo que no es vida para nosotros tener que estar eh, avisando dónde estamos, con quién, tiempo real.
0: Claro. Pero vámonos más atrás entonces. Estamos hablando de la violencia total, la violencia ya fulminante o que se lleva al, al feminicidio. ¿Qué pasa en, en la casa? Hay violencia incluso a nivel familiar.
1: Exacto, de hecho...
0: O sea, hay varios niveles de violencia que empieza desde una agresión en casa.
1: Eh, exacto. Eh... Los feminicidios eh, principalmente están registrados que son cometidos por hombres que tenían un parentesco sentimental con la mujer, ya sea su novio, exnovio, pareja, esposo, expareja, este, y muchos son vienen de casa, de, del hogar. Porque desde que empezó una agresión verbal, una agresión eh, física y que todo esto lleva a, a, a lo psicológico, entonces eh, pues muchas veces al enemigo lo tenemos en el hogar. Y muchas veces eh, sí he, he visto, leído comentarios, he escuchado que juzgan a esas mujeres de Tú tuviste la culpa porque no denunciaste a tu esposo o lo perdonaste. ¿Qué pasó? Eh, ya no quisiste dar seguimiento con tu denuncia porque pues la declinaste por, por él. Este, yo no soy quien para juzgarlas, yo no sé el motivo de esas mujeres porque, porque no continúan y pues lamentablemente por no seguir eh, terminan. Pues muertas Pero no, no hay que culparlas a ellas No es culpa de ellas O sea, no somos quien No sabemos qué está detrás Porque ella no lo siguió Pero sí, yo creo que muchas veces Tenemos ahí al enemigo en, en el hogar Y esto yo creo que debe Para poderlo cambiar porque realmente venimos de una cultura machista. A los hombres, este, o al menos en provincia, se educa de que la mujer es para estar en casa, para lavar, para planchar, para hacerte de comer. y Si tú llegas del trabajo cansado, tiene que estar la comida. Este, es para cuidar a tus hijos. Y yo creo que si de eso cambiamos las futuras generaciones de hombres, que, que no nos vean así las mujeres, que nos valoren, por no por el hecho de saber cocinar o no por el hecho de saber eh, lavar la ropa. O sea, nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos capacidades y un potencial al igual que ustedes. O sea, que desde que las mamás a sus hijos los eduquen de una manera diferente de, de ver a la mujer, yo creo que podemos cambiar. Yo creo que esta generación ahora está echada a perder porque vemos que es la que nos está matando
0: la mujer está eh, reclamando un espacio distinto en la sociedad en el trabajo en el, en el gobierno en las posiciones que antes y me antes no sé hace cuánto hace 10, 15, 20 o 30 años a lo mejor menos pero antes eran de los hombres entonces las mujeres están tomando ese espacio hoy en día ...y lo están reclamando como propio.
1: Exacto, no, no, no tantos años. Yo tengo cuatro años en el periodismo... ...y en estos cuatro años he visto que fue cuando surgió el cambio de que, por ejemplo, para las para las candidaturas en Tamaulipas y pues en, en el resto del país y era eh, equidad, o sea, mitad, 50% mujeres, 50% hombres.
0: Apenas hace cuatro Apenas,
1: años. Apenas, sí, o sea, en estos cuatro años acabamos de tener eso, o sea, y también que, que los gabinetes incluyeran mujeres. Si tenemos nosotros 43 alcaldes, este... 21 iban a ser hombres y 22 alcaldesas, o sea, mujeres. Y esto te digo que tiene poco antes, era la mayoría, rara vez veías en el poder municipal a una mujer o en el gabinete. En el sexenio que yo entré en el periodismo, eh, solamente había una mujer cuando a mí me tocó y el resto era hombres ahorita sí ya vemos eh, tenemos secretaria de salud tenemos secretaria de, de finanzas o sea están en en, en en espacios donde pues importantes entonces pero te digo esto tiene poco y tiene poco que se o sea que fue gracias a la exigencia de estas mujeres que salen a las calles a exigir equidad a exigir que sean tomadas en cuenta, exigir que tengan un salario justo y, pues, no recibir menos. Porque, pues, realmente te digo que nosotros tenemos un gran potencial.
0: Entonces, la mujer ya tiene un una mejor posición a nivel trabajo y gobierno. Exacto. Lo que hace falta entonces es una... iba a decir reeducación, una reprogramación del hombre, ¿no? Hacia... Primero aceptarlo y después este, mantener esa, esa igualdad, respeto y otro tipo de cosas.
1: Exacto, y no, yo no quiero generalizar. Claro. No quiero generalizar de que todos los hombres son iguales, este, pero en su mayoría, pues, viene siendo el enemigo de la mujer, porque pues es las, es, son los que. Violan, son los que están matando, son los que, o sea, y yo creo que sí se necesita, pues sí, una reprogramación. Si es posible al ya, con estas generaciones que ya estamos, y te digo, y si no, es educar a las futuras eh, con una mente diferente, con una mente que no nos traten como un objeto, que no nos vean como un objeto, que no nos vean como eh, que solo somos para estar en casa. ¿no?
0: ¿Se consiguió algo con esta marcha? Y con estas protestas.
1: Sí. Mira, platicando con unas amigas este, que participaron eh, ahí en Ciudad Victoria, en ese movimiento, eh, yo les preguntaba: ¿tú crees que con asistir tú estás logrando algo? Eh, ¿qué, ¿Qué logras conseguir? Y al igual que ellas, yo coincido en que no sabemos si vamos a lograr algo con las autoridades, que obviamente es lo que a todas las mujeres nos encantaría. Que hubiera justicia y que el gobierno pues nos tomara en cuenta, que fuéramos importantes las mujeres para presidente, para gobernadores, para diputados, para todos. Pero lo que sí se logró es que más mujeres despertaran, se unieran y lo vimos. Fueron miles tanto en la capital del país como en el resto, como en los estados. Eh, mujeres que antes... Eh, decidían quedarse en casa al ver estos movimientos O decidían eh, mejor no opinar, mejor no hablar, reservarse Y al menos yo en mis redes sociales eh, Tengo tantos comentarios, tantos eh, posts de mujeres a favor Que antes yo no lo veía Entonces, ¿qué pasó? Que despertamos despertamos Las que ya estábamos despiertas al triple Y las que no se, se unieron por ellas, por sus hijas, por sus hermanas, por sus mamás, amigas. Eh, para que ya no siga pasando esto, para ya no haber esas cifras, para que ya la cifra no aumente, porque no queremos ser nosotras, no queremos que sea alguien cercano el día de mañana. Entonces yo creo que sí se logró, eh, que al menos ya no nos vamos a quedar calladas, que al menos ya no nos vamos a quedar en casa, que al día de mañana quedamos otra injusticia, vamos a salir a las calles, a luchar a exigir a gritar que se haga eh, lo necesario entonces en ese aspecto del 8 de marzo yo creo que sí se logró se logró y mucho eh, y en lo que corresponde al 9 eh, yo, yo me uní al paro eh, decidí no salir decidí eh, no estar activa en redes sociales este Veo que muchas amigas, compañeras también lo hicieron, muchas mujeres. O sea, fuimos millones en el país. Y lo que significó el 9 m 9 de marzo, este, yo creo que es algo eh, histórico también. Nunca se había hecho en el país. Es la primera vez en el que millones de mujeres nos ausentamos en nuestros trabajos, en las escuelas, en las redes sociales, en... La, en la calle en, en, O sea, simplemente desaparecimos ¿Qué, qué repercusión tuvo eh, Hablando económicamente Esto eh, Un día sin mujeres, México Tuvo una pérdida de cerca de 20 mil millones de pesos O sea eh, Es una Lo que las mujeres generamos en el país Vemos que es Somos importantes en materia económica yo lo comentaba con una amiga que se llama Kenia Banda de Ciudad Victoria, ella también se unió tanto a la marcha eh, que hubo en, bueno en Ciudad Victoria fue una protesta pacífica este participó y también en el paro y me decía ella que no, está, no estaba tanto de acuerdo porque no puede ser que desapareciendo un día sea la única manera en que los hombres simpaticen con nosotras en que los hombres nos valoren ¿Por qué tener que hacerles ver que si no estamos, lo han manifestado eh, en redes, que nos extrañaron o que no fue un día igual? O que su, o sea, simplemente se dieron cuenta que si nosotras, pues la vida de ellos no, no es la misma, pero qué triste, ¿no? O sea, qué triste que tener que desaparecer porque muchas desaparecieron y el hombre que tal vez estaba a su lado, su compañero, su novio, su papá, su hermano, sus amigos. Ahora sí la extrañan y tal vez ahora sí la valoran cuando ella no está. Nosotros afortunadamente aparecimos el 10 de marzo, pero todas ellas que ya ella no. Entonces es triste hacerles ver eso, que, que, sí, que es la única manera de, en que ellos nos valoren. ¿Por qué no simplemente hoy tomar la decisión de respetar a la mujer, de valorarla, de cuidarla? y tratarla como lo es, una mujer que es un ser humano más.
0: ¿Qué sigue de aquí? ¿Hay rumbo? ¿Hay otras cosas? Hay... ¿Vamos de aquí para arriba?
1: Mira, yo creo que sí. Yo creo que este movimiento no va a parar. Y que al, otra, al ver otra injusticia, va a volver a salir a la calle y vamos a volver a, a gritar, a exigir vamos a seguir levantando la voz. Ya no nos callamos y ya no nos vamos a quedar en casa. Eh, yo creo que sí fue, fue bueno tomar estas medidas y pues lamentablemente tener que recurrir hasta esto. Yo creo que, que aguantamos tanto que nos quedábamos calladas, eh, nos conformamos con un salario injusto, con que nos discriminaran... Eh, no, no poníamos un alto. Yo creo que a partir de con todo este movimiento que no, no empezó el 8, ya te, vemos que tiene tiempo que las mujeres salen a manifestarse, pero como te digo, este sí fue que rompió récord. Este... Yo creo que ya, las que se despertaron ya no se van a volver a dormir. Este y van a volver a salir, las que salieron por primera vez va a haber una segunda, una tercera y una, las veces que sean necesarias de salir para gritar por una que ya no está, entonces yo creo que sí se logró y como he leído y he escuchado y lo he visto que la historia pues ha cambiado así, que las, al menos en, en cuestión de las mujeres desde exigir por sus derechos de democracia, eh, por trabajar... que han tenido que hacer? Han tenido que salir a la calle, tenido, han tenido que levantar la voz para ser escuchadas... Y si esta es la única manera de que nos van a escuchar, pues creo que volveremos a salir.
0: ¿Crees que este es un... esto, todo esto de lo que platicas es un movimiento nacional? Pero y es el distinto, mundial. bueno claro y mundial, sí. pero es muy distinta a la Ciudad de México... A muchas otras ciudades de mi, de, del país.
1: Claro, eh, como te digo, yo soy de Ciudad Victoria y estoy en una ciudad que tiene 340 eh, y tantos, vamos a esperar los censo para ver cuántos somos ya, <risa> pero la última éramos como 346 mil eh, en la capital. Este Y te digo que antes no, no se veían manifestaciones y si acaso cuando había manifestación a nivel nacional feminista se replicaban y veíamos 10 mujeres eh, en la plaza principal de la capital eh, ahora fueron alrededor de 200 mujeres que si bien no fue una marcha como la de obviamente de, de la ciudad de México u otras ciudades pero fue una protesta pacífica eh, en la plaza principal te comento eh, con sus igual vestidas de morado con sus pancartas y expresando lo que queremos que queremos ser escuchadas queremos ser libres queremos no queremos ser valientes o sea queremos salir sin miedo y fue, fue la primera vez que se ve una concentración que tal vez en otros lugares se les hace nada pero para nosotros que te digo que somos una ciudad pequeña conservadora este pues sí, sí, sí lo es mucho y también eh, vi que en Monterrey hubo protesta si sí, bien Monterrey es una ciudad más grande eh, pero también no se había dado de, de esa magnitud en Baja California, en Sinaloa en, en muchas ciudades hubo y que se unieron que se unieron apoyándose todas entonces como te digo mujeres que antes no participaban Hoy se unieron y hoy levantaron la voz y, lo, y te aseguro que no va a ser, si fue la primera vez de algunas, no va a ser la última, van a seguir. Entonces, sí, yo creo que fue un movimiento que, que despertó tanto en todo México como vimos a las zapatistas también, que se levantaron, levantaron la voz este, en, en regiones indígenas de nuestro país y de todo el mundo. O sea, todo el mundo, las mujeres salieron. ¿Qué se me está olvidando? ¿Qué, nos... ¿Qué agregarías? Como te comento, estoy platicando con amigas conocidas y mujeres de allá de Ciudad Victoria que participaron, eh, ya sea en la marcha, bueno, en, en, en la protesta más bien, y en el paro. Y, por ejemplo, Kenia Banda, de, de allá de Ciudad Victoria, eh, me decía que primero hay que entender... El que el feminismo es un movimiento de mujeres y para mujeres que busca liberar a las mujeres de la opresión que han sufrido a lo largo de la historia, que hay que dejar claro que no queremos ser igual que los hombres, que el hombre no es un modelo a seguir, solo queremos que se nos respete, queremos salarios dignos, queremos vivir sin miedo y queremos que nos dejen de matar. Es algo muy interesante, algo que me encantó, que, porque es la realidad. O sea, simplemente queremos que, que como te digo, que se nos valore y se nos dé o sea, lo que valemos: igualdad, igualdad, siendo distintos. Exacto. Y platicando con Alejandra Flores, también de allá de Ciudad Victoria, eh, me dice que yo le preguntaba qué se logró con, con este 8 y 9. M, como le llamamos. Y ella me dijo, también concordamos, en que lograr que más mujeres se unieran al movimiento. Que claro, que si muchas personas piensan como ¿y qué van a lograr protestando? ¿O qué van a lograr saliendo a la calle a marchar eh, con pancartas y a rayar o eh, destruir? Eh, dijo, claro que se logró, se logró que, que más mujeres... Eh, se unieran a la causa eh, hacer un ejercicio de sororidad y de apoyo al bien común y eh, ella considera que, que con esto cada mujer va a luchar de a partir de, de ahora en adelante desde su trinchera o sea, si acaso muchas antes ya lo hacían ahora van a ser más, no sé una abogada tal vez se va a unir a la causa una maestra tal vez va a enseñar eh, a los alumnos un tipo diferente de educación, las que son mamás ahora van a educar de manera diferente a, a sus hijos varones y a sus hijas mujeres las periodistas a lo mejor quienes no apoyaban o quienes no estaban mujeres, hablando de mujeres eh, con la causa, tal vez ahora van a escribir desde una perspectiva de género, no entonces ella considera que cada mujer que se unió y que despertó a, a este movimiento va a ser algo desde donde pueda y obviamente para construir un mejor futuro para las mujeres, seguro y donde nos respeten y nos valoren. Dora Montotón nos dice que al menos, por ejemplo, el tema fue discutido en mesas de café, con las amigas, en la familia, cosa que antes no se hacía, que eso generó... Eh, un cambio en el chip, ¿no? de, ok, antes ignoramos eh, lo que eran las marchas lo que sí, un, un feminicidio más y todo eso, o sea, no se habla mucho eh, cuando estás con tus amigas o cuando estás con tu novio o cuando estás con, sentados en, en familia, dice ahora fue tema de todos, en el trabajo en la casa, en la calle en todos los lugares eh, fuimos, fuimos tema las mujeres, entonces es algo como que antes no se veía y pues ella piensa que, que, que con esto podemos lograr eh, con esas exigencias tener mejores fiscalías especializadas y que realmente funcionen y que estén capacitadas en perspectiva de género. Entonces eh, ella dice que pues si es necesario las mujeres volverán a unir esfuerzos y una sola voz y que bueno eso yo creo que ya lo tenemos y simplemente que pues volveremos a seguir. Y me dice, nos queremos vivas, seguras, fuertes y escuchadas. Entonces, es algo que, que también lo hemos visto en, en estas protestas, que, que lo mencionamos y lo repetimos muchas veces.
0: Muchísimas gracias, Alma Yo creo que este ejercicio es bien importante. Tratar de, de entender, tratar de que, de que podamos eh, ponernos de acuerdo o entender ambos géneros. ¿Qué es lo que está pasando en, en la sociedad? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué hay que corregir? Porque sí, efectivamente, son muchos, muchos años de retraso los que tiene este y muchos países de Latinoamérica y del mundo en, en general con respecto a, a la violencia femenina. ¿no? Entonces, creo que es un, un gran tema y un gran momento el que, del que nos sirvió estos eh, dos días para reflexionar sobre lo que sucede al día a día en las familias, en la calle, en las empresas, en el gobierno, en las fiscalías, como dices, en el periodismo, en todos lados, y es algo que de verdad hace falta mover y avanzar. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. fue
0: Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. No dejes de escuchar Azul Chiclamino en Apple Podcast, en Spotify, en Himalaya o en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles en el mercado. Visita azulchiclamino.com y ponte en contacto con nosotros para cualquier cosa que quieras escuchar. Gracias.